0: Pues ya estamos aquí. Este buenas tardes, buenas tardes a todos. Hay con cuatro minutitos de, de, de retraso, hoy no por logística, más bien por tráfico, y platicaba ahorita con, con María y con Laura que hubiera preferido el tráfico de que se me cruzara una gallina a que se me cruzaran los maestros este, del sindicato de la educación aquí en Reforma. Pero bueno, ya estamos como todos los martes en, en su programa, gracias tu programa Medio Ambiente. Eh, hoy la verdad que, que, que muy emocionado, muy contento porque tengo el gusto y, y quiero agradecer de antemano a, a, a María y a Laura este, por alguna otra situación. Fernanda se le, se le complicó, pero bueno. Eh, 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 Laura y, y, y María... Eh, que ahorita se presenten ellas realmente pero bueno eh, le, le, les quiero compartir que es, es un proyecto es un sueño, no sé cómo lo vayamos a definir ahora, de los que hemos venido platicando ya más de un año de los que deberían existir más en México de, de esos proyectos donde, donde rompemos paradigmas y estereotipos donde, donde, donde ellas hoy representan no sé si siga siendo un sueño este, María y Laura, no sé si siga siendo eh, una ilusión permanente, pero lo que sería interesante fuera de la, de la dinámica que sigamos es eh, conceptualizar el que sí se puede y ustedes son un vivo evento con su, con su proyecto del cual me fascina el nombre eh, eh, el tema del renacer del campo, ¿no? el, el, el ave fénix, el, el, el demostrar y dejar solamente de quejarnos en, 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 eh, o criticar. Y lo que hemos dicho muchas veces, el tema de, de, de ese granito de arena desde nuestra trinchera, poder demostrar que sí se pueden las cosas eh, y que cuanta más información tengamos, es, es, es mucho más sencillo digerirlo y, y trasminarlo y que la más gente se sume y crear estas grandes comunidades eh, que hoy la pandemia nos enseña y nos acelera el paso a tratar de, 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 de recuperar lo mal que hemos hecho las cosas por las generaciones que vienen atrás. Eh,
1: el Renacer
0: del Campo eh, es una organización conformada por pequeños productores y consumidores responsables de la cuenca de Valle de Bravo a Manalco. Eh, nace a principios de, del 2017 con la, con la idea de producir y comercializar alimentos locales, saludables, eh, para el agua, el suelo y las personas, cuidando la cadena productiva desde la semilla hasta la mesa, trabajando en coordinación eh, de la relación entre los productores y los consumidores, eh, buscando... Un ¿Cómo, cómo, cómo lo, 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 lo quisieran ustedes presentar, este María? Eh, creo que con un pequeño resumen que acabo de darle para la gente que nos escucha en un taxi o para la gente que va de, de redes sociales, hay hay varios temas en lo que acabo de leer que a mí en lo particular se me hacen bien importantes. ¿Por dónde quisieran ustedes empezar? Buenas tardes y, y, y gracias por estar en el, en el Gracias, Pablo. Buenas tardes a todos y a todas.
2: Gracias,
0: Buenas tardes, muchísimas gracias por ¿sí? tener este espacio. Mamá, de Bueno, pues el Entonces, en realidad, bueno.
1: ¿Por qué
0: mi ¿Es amigo?
1: Ya. donde sí, pues, pues, pues es, un, es un renacer, tal cual, ¿no? Como este nombre del que tú hablas. Es muy bonito que hayamos llegado a este nombre y este nombre lo pusieron las familias productoras ¿Lista? con las que trabajamos. Eh, ha sido todo un proceso como de descubrimiento de pues, qué hacemos en este tiempo-espacio eh, que habitamos, esta cuenca hidrológica que es de gran importancia a nivel nacional, es un agua que viene bajando desde el nevado, que llega a la presa de Valle del Bravo, que va pasando por una serie de, de topografías, de ríos, de, de suelos, y toda esa información que va tomando el agua llega al lago, y luego un porcentaje de esa agua se va a la Ciudad de México. Entonces, pues el Renacer del Campo surge eh, primero con la idea de pues, sí, poder tener acceso a la alimentación, o sea, creemos que todos los seres tenemos el derecho de comer cosas sanas, no es un privilegio, es un derecho de cualquier ser vivo. Y pues como humanos estamos esforzándonos en esta cuenca en producir estos alimentos que realmente tengan una congruencia desde, desde su ciclo vital, desde el inicio, eh, que seguro ahorita llegaremos a, al suelo, hasta luego pues cómo, cómo tenemos acceso a nuestro cuerpo y a esos nutrientes es un poco, pues, es esa es la búsqueda, ¿no? Como del derecho
0: a la alimentación. Oye, María, no, me, me, es, es correcto, yo creo que lo sacamos el otro día, María, el tema de, es un derecho universal, ¿no? La alimentación, el agua y la salud, la misma constitución mexicana lo prevé. Aunque nos hemos perdido en el camino, y, y a lo mejor antes de entrar en, en temas, yo creo que sí, siempre he dicho, ¿no? Sin azul no hay verde, el tema medular de lo que el agua significa, pero la, la misma Laura lo mencionaba también el otro día, ¿no? El tema del daño que le hemos hecho a, a, no solo a los subsuelos a través de la basura, el típico, a lo que es la capa arriba, lo que, lo, lo que se llama el topsoil o la parte rica en nutrientes que no la hemos acabado por deforestar, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo? falta Fernanda, pero ¿de, de dónde sale el sueño? ¿Por qué se juntan María, Laura y Fernanda? ¿Dónde estudiaron? Eh, ¿Qué queremos dejar? ¿Qué quieren hacer realmente ustedes? ¿Cuál, cuál, cuál es esa visión? Pues ya, ya no a mediano ni a largo plazo, ya hoy.
2: Bueno, pues yo, yo me integro un poco más tarde al Renacer del Campo. Hace más o menos eh, año y medio conocí el proyecto hace dos años, que llegué, yo soy bióloga de formación y llegué a la Universidad de Medio Ambiente aquí en Valle de Bravo a estudiar agroecología, justamente. Y en el camino tuve la fortuna de conocer a Fernanda y María, también vinculadas de alguna manera con la Universidad de Medio Ambiente. Creo que de las sea, cosas más estudiador. que regaló la universidad, dime.
0: ¿Las tres estudiaron en la
2: UMA? Per es profe, ella es profe de la, de la maestría, y María también participa dando un taller muy hermoso de suelos. Entonces, ahí las conocí a las dos. Okay. Supe del proyecto y desde, desde que me enteré de cuál era justo como la visión y el sueño y, y, la, y el trabajo que ya venían haciendo, pues me, me sentí muy, digamos, afortunada por, por poder conectar con algo así. En, en Colombia conocí algunas iniciativas similares. Eh, entonces, pues conocer al Renacer del Campo fue muy emocionante y empecé como consumidora y admiradora. Y luego a través de ProCuenca me, me vinculé a la co coordinación con estas dos grandes mujeres otras. Así fue.
0: En tus
2: Dime.
0: No, que, que, que padre, ¿no? El, el tema, la edad que tienen, la entrega que, que, que he visto que tienen, el tema de esta integración, de realmente de esta empatía, esta solidaridad, con conceptos como los que yo leía, ¿no? El tema de, de, del campo a tu mesa, aunque hoy haya más gente haciéndolo, creo que de eso se trata, ¿no? De acabar la avaricia, de romper esas cadenas productivas y un lugar privilegiado como Valle de Bravo, como la Cuenca Valle de Bravo a Manalco, con sus ríos, con sus bosques, con su biodiversidad, un ¿no? ecosistema, por desgracia hoy no tan robusto, por el mal manejo de las autoridades y de nosotros mismos, ¿no? Es un tema de educación, es un tema de, de cómo hemos venido creciendo sin respeto, encontrarme, repito, a gente como ustedes con ese sueño, hoy hecho realidad que es palpable, que uno le puede meter las, las manos a la tierra para, repito, para la gente que nos escucha y nos ve eh, es una gran muestra de, de, de lo mucho, de lo poco de que los sueños pueden ser realidad eh, el, el, el mensaje ¿no? lo, lo, lo bonito de, y lo fino de como ustedes han venido hilando y tejiendo este proyecto eh, desde el agua y el subsuelo de la madre naturaleza o del único planeta que tenemos, no hay un planeta B, es nuestra casa, es donde vivimos y nos hemos dedicado a faltarle respeto en todos los sentidos. Ustedes son hoy un vivo ejemplo de que eso puede cambiar y un gran reto de que debe cambiar. ¿Cuál es esa sensación de trabajar con esas familias, eh, eh, 17 familias, si no me equivoco, son con las que hoy están trabajando? En, en
1: diferentes eh, zonas. De... Pues, sí, es, es, es un proceso, es, es un proceso bellísimo, ¿no? O sea, como hablando un poquito de, ya no, un poquito para atrás, o sea, lo que nosotros teníamos de idea era poder cultivar orgánico. Y ahí llegaba nuestra pequeña definición sobre el campo mexicano, ¿no? Como sí, ok, hay erosión de suelo, hay un suelo que se está degradando por factores de agua, de aire, del mismo sol, y el mal manejo que hemos tenido, eh, pues los últimos años de civilización los últimos 100 años en donde hemos empezado como a trabajar la tierra de una forma mucho más industrial con paradigmas más de explotación más que de cooperación y pues topándonos con esta realidad eh, pues nos dimos cuenta que no podíamos exportar el alimento que se producía aquí, o sea la idea era producir para llevar a un mercado específico en la Ciudad de México, empezamos a trabajar con estas familias y de pronto nos cayó un 20, ¿eh? porque justo, bueno, un poquito más para atrás, eh, nos metimos a la maestría a escribir este proyecto, René y yo. Uno de
2: los
1: productores. René es, es hijo de, una, de unos campesinos de toda la vida, él había estudiado diseño territorial, y de pronto estaba de vuelta en Valle de Bravo queriendo regresar al campo. un interés Muy genuino como de trabajar la tierra y de hacer lo diferente que sus papás. Entonces nos juntamos él y yo en la maestría y empezamos a escribir ¿no? sobre... ¿qué estaba pasando aquí? ¿Quiénes son estas familias? Este, ¿Quiénes son? Simplemente ¿quiénes son? Y al, y al empezar a descubrir quiénes son y la propia esencia de esta familia, pues nos dimos cuenta que no podíamos quitarle la lechuga, llevar la lechuga a otro lugar y que no nos importara que comiera esa familia. Entonces dijimos, ok, muchas gracias por la oferta de poder comercializar alimentos a la Ciudad de México, pero no estamos ahí todavía, nos estamos dando cuenta que el paradigma Real que queremos, en el que queremos trabajar es el derecho a la alimentación. Y si ese derecho está lo suficientemente consolidado, eh, de después va a haber excedente para vender. Pero lo primero es que sí si venga desde una congruencia en que la familia productora tenga acceso a una alimentación y a una salud distinta y a una calidad de vida adecuada, ¿no? Porque realmente lo empezamos a ver, y ustedes pueden venir de la Ciudad de México a Valle de Bravo en la carretera, y, pues, el paradigma de la agroindustria y de la agricultura química, pues, es, es la gran mayoría. O sea, estamos ya como muy condicionados a producir con agroquímicos. Entonces, to, como todo ese cambio de chip no puede venir desde el mismo esquema de explotación y de producir más alimentos, ¿no? Tiene que venir como de un interés genuino en cambiar la calidad de agua. ¿Y cómo se cambia esa calidad de agua? Pues, a través de cultivar la tierra y de generar, pues ecosistemas ricos, biodiversos, relaciones mucho más profundas y, y, e integradas, eh, pues que puedan hacer que eso sea sostenible. Porque más allá de cultivar por cultivar para exportar, eso pues cae dentro de un, un mismo paradigma obsoleto.
0: Oye, María Laura, me, me supongo que, que en, en ese sueño, o sea, escuchándote ahorita hablar, en, en, en ese sueño decir, ok, y el tema orgánico, en algún momento eh, de moda fashion este yo quiero estar cooling, y las palabras y anglosajonas que queramos usar al respecto hoy, hoy nos vamos dando cuenta que no es solo eso, ¿no? que el comer saludable la dieta que hoy llevamos tiene muchísimas más implicaciones ¿no? el tema del cambio climático, el tema de ese un, 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 un grado de calentamiento eh, anual, que es el que se debe mantener y no sobrepasarlo, por las implicaciones que esto tiene en, en, en la contaminación de los, de, de, del aire, de lo que nosotros mismos respiramos, lo que el mar recibe, que es hace más oxígeno limpio junto con los árboles, la, la significación de los mares, la muerte en los corales, la cadena alimenticia, los peces, etcétera, etcétera. Hablando por ese lado, cuando empiezan ustedes con este tema de, 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 de la comida orgánica, uh -huh. hospital, se van dando cuenta que esto es mucho más complicado, más transversal y complejo. ¿no? Es el tema de la deforestación. Ahí está Vallebrado, ¿no? Tres, cuatro plantas de tratamiento de agua que no funcionan, los ríos contaminados, el subsuelo muerto o contaminado, el, 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 la capa vegetal que es la que nos nutre... Eh, por todo el tema de agroquímicos muy tocada, y entonces esto hace más empatía, las acerca a esas familias, que me fascinaría que nos definas quiénes son estas familias, cómo viven, eh, cómo, cómo este proyecto se debería repetir miles y miles de veces. El tema del kilómetro cero, el tema de empezar a respetar eh, no de una manera industrial, a desforestar, sería una locura, no vamos a desforestar Monte Alto porque vamos a sembrar maíz, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo le podemos pasar ese mensaje a la gente que nos escuche, que nos ve lo dañino que, que esta industrialización alimentaria ha llevado en contra del medio ambiente y lo, todo lo que nos acaba afectando? ¿no? O sea, una bióloga, por ejemplo, ¿no? El, el no tener hoy vitamina B12 porque ya no la traen los alimentos o o microorganismos que necesitamos, probióticos, etcétera, etcétera. O sea, el tema, ¿cómo cambiamos el tema de la comida orgánica a, a, a que necesitamos más comida orgánica y menos aspirinas?
2: Pues, si, si me lo permites, Pablo, yo Dale. empezaré por... Creo que las primeras relaciones que tendríamos que, que restaurar es la relación con nuestro propio alimento y con las personas que producen ese alimento. Entonces siento que eso es de los, de los primeros mensajes que, que tratamos como el renacer del campo de, de llevarle a, a la gente. ¿no? O sea, no es lo mismo que pues, tus, tus frambuesas y tus arándanos súper orgánicos venidos de quién sabe dónde con una huella de carbono altísima, sin agroquímicos y lo que quieras, pero de pronto en monocultivos orgánicos que también los hay no es la misma, lo que decía María, o sea, no, no traen la misma información en términos energéticos, en términos nutricionales, en términos de las manos que los produjeron, que un alimento que tienes producido por unas, por unas familias que además puedes ir a visitar, que estás tratando también de que su modo de vida se reproduzca, o sea, que tengan una oportunidad de vivir como, como, como han vivido antes, y de, y de hecho tratar de que tengan unas condiciones de vida más, más similares a sus abuelos que a las de sus padres, digamos, porque a raíz de la Revolución Verde, pues por supuesto el campo se empieza a despoblar porque empieza a ser muy improductivo al final, o sea, después de ese boom que tienes con, con, con la producción a, a punta de agroquímicos, pues como tú lo mencionabas antes, el suelo termina por empobrecerse, por lo tanto pues es un suelo improductivo que cada vez demanda más. Entonces, pues entras en un círculo vicioso que hace absolutamente insostenible a la agricultura familiar. Y solo le deja oportunidad pues, a, los que, a los que producen eh, pues con la misma lógica extractiva y de muchos insumos. Entonces, ¿cómo hacer que a través del alimento y de esa conciencia por lo que tú estás consumiendo y por las manos que lo produjeron, le das también una oportunidad a esos modos de vida más sostenibles? En la en la propia cuenca no es como pues sí donde, donde quepan todas las todas las formas de vida eh, a partir de esa conciencia en que pues, nos une el agua y nos une el alimento no siento que eso era pues eso es parte del, del, de ese tejer confianza y, y, y empatía con esas familias productoras podría ser
0: de, de verdad que es bellísimo el proyecto, o sea, y no me deja de sorprender, o sea, verlas, aunque no estemos en un tema presencial por el, por el tema de la pandemia, este, aunque lo hemos hecho este, en Valle de Bravo. De verdad es un proyecto bellísimo, y, 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 y a lo mejor déjame ponerlo en otras palabras, ¿no? Pero lo que hablas tú, el, el tema de monocultivo, ¿no? Es como si nosotros comiéramos a McDonald's y Coca-Cola todo el día, por ahí hay un documental, ¿no? Entonces, yo me como un mes todo el día. McDonald's, y no tengo nada contra la hamburguesa o la Coca-Cola, ¿no? pero lo, cualquier cosa, no puedo no puedo vivir solamente de un alimento, eso es lo que estamos haciendo cuando siembras miles y miles de hectáreas solamente de naranja, ¿no? Y en California hay casos muy reales, no había una granja, la más grande del mundo que cultivaban, me, no me equivoco, más bien, eran dos millones de huevos diarios. Imagínate el desperdicio, imagínate el pienso imagínate la cantidad de agua, imagínate las infecciones, etcétera, etcétera la naranja lo mismo lo que, lo que, lo que se está tratando de hacer fuera de volver a regresar con esa empatía a este tipo de familias en este caso 17 esa que vivan de una manera sustentable basadas en una buena alimentación, no es, es el tema de, de mantener una dieta balanceada, yo creo que esos esos cuerpos de agua y esa tierra que hoy utilizamos para sembrar es lo que necesita, un, como todo, ¿no? un balance, un ecosistema, Ese es un poquito lo que hace el renacer del campo con las familias, que no sea solo un modismo, realmente hay una cadena de beneficios a través de lo que ustedes hacen, eh, creo que clarísima, no, Y que y que es el modelo sustentable a seguir hacia adelante. no, 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 podemos seguir se lo venido que se ha venido haciendo, porque es un suicidio colectivo, creo yo, y es lo que me gusta de lo que hacen, de lo que me gusta de su proyecto.
1: Perdóname de... que, te, que te interrumpa, Ay, Pablo. Te Creo que sí es un momento de que todos los humanos podamos tomar decisiones en cuanto al consumo, en cuanto al consumo de nuestros alimentos, porque en realidad, o sea, el alimento es el pretexto para hacer un tejido real entre el agua, el suelo y la salud. Entonces, es okay. como si fuera una pirámide. Entonces, esa pirámide solo se va a sostener, o sea, porque de dos patas no se para, ¿no? Pero una pirámide se sostiene cuando hay un punto que lo sostiene y ese es el alimento. Entonces, lo que creemos es que el medio ambiente definitivamente, ahorita le, le, le estamos dando un respiro con esta pandemia, definitivamente, pues hay menos huella de carbono en transporte, pero también, pues, la industria no para, ¿no? Entonces, hay, un, hay una parte que no estamos viendo de lo que lo que está parando, pero definitivamente el alimento, o sea, que tengamos acceso a un alimento eh, local, a un alimento que se produce, como dice Laura, con alguien que sabes quién lo está produciendo, eso dignifica al, al hombre, o sea, el trabajo dignifica al hombre. Y llevamos 10,000 años de agricultura, de siendo agrícolas, y cada quien tenía su pequeña parcelita atrás. O sea, tú te vas a, a, a muchísimas zonas del país todavía y, y la gran mayoría tienen al menos Entonces, un árbol frutal, ¿no? Sí. O al menos una hierba aromática. Hay una relación humano-planta que todos tenemos. O sea, hay mucha gente que dice, no, a mí no se me dan las plantas, ¿no? Pero realmente no es cierto. Y un poco eso es como la invitación que hacemos cuando conocemos a alguien que vive en Valle de Bravo o no vive en Valle de Bravo. Es como, no te preocupes, conéctate con tu cuerpo y conéctate con esa materia que vas a introducir en tu cuerpo. Entonces, mientras más relación tengas con eso, la salud cambia, cambia tu estado de ánimo, cambia este, tus pensamientos, ¿no? O sea, es algo como bastante eh, complejo, pero a la vez muy simple. Y uh -huh. entonces, eso es lo que trabajamos también con los productores, ¿no? Como el poder decir, ok, ahorita somos 17 familias, pero si queremos cambiar la calidad de agua del lago, para poder nadar rico en el lago, y luego también que es agua del lago, Tenga que pasar por menos tratamientos que demandan muchísima energía para que luego salga por un grifo de la Ciudad de México. Entonces, es muchísima energía la que se está utilizando ahí. Y, y al empezar a cambiar la agricultura, pensamos que es una agricultura sistémica pues, bastante nítida, porque realmente ahorita, por ejemplo, la papa, el cultivo de papa en esta cuenca es brutal. O sea, porque la papa no, no, no puede crecer con tanta humedad, pero pues llueve muchísimo en valle, ¿no? Entonces, lo que hacen es que siembran la papa en época de lluvia y le echan muchísimos fungicidas. O sea, no sabes la locura que es. Tú pasas por los campos de papa y huele. ¿Perdón?
0: ¿Cómo? O, o, o sacando la papa si vas corriendo. Yo he pasado corriendo he pasado a caballo y hasta los caballos estornudan de, de lo que están respirando.
2: Bien tóxico. No, y, y el, 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 el daño al suelo, o sea, el daño al suelo es evidente no solo por el uso de químicos, sino por la forma, o sea, por, por el sistema de tracción eh, mecánica que usan, por la manera, al, al cosechar la voltean el suelo otra vez, entonces queda expuesto, se seca, más sometido a erosión, o sea, la pérdida de suelo es brutal, es brutal, o sea, entonces, no solo el es, impacto... Es,
0: es, María y esa pirámide, obviamente de tres esquinas, de tres patos, como es una pirámide, ¿no? El agua, el suelo y el alimento debería ser como un concepto bien claro, ¿no? Y decirle a la gente, a lo mejor la gente que nos está escuchando en Cancún o en Hermosillo, a través de Radio 13.
1: Mm
0: -hmm. En pequeño, ¿no? Un pequeño cajón, puedes compostear, puedes sembrar tu propio perejil, o sea, un poquito es cambiar esa mentalidad del estereotipo con el que nos hicieron crecer, ¿no? Y yo Pero, creo...
2: ¿sabes una cosa, Pablo? Lo que yo siento que es un gran reto eh, civilizatorio sí, eh, sí, sí. es que tenemos que apreciar el tiempo que lleva hacer las cosas. O sea, hay que bajarle muchísimo a la velocidad y creo que el COVID sirvió, ha servido para, para que la gente valore que el cuidado y las labores domésticas, etcétera, llevan tiempo. Es lo mismo que encargarse de la vida es un proceso que requiere de atención y tiempo. Entonces, respetar el tiempo de las cosas, por ejemplo, es bueno. Si tú no vas a sembrar, si, si no tienes el tiempo para eso, o sea, valora, por ejemplo, que hay cultivos de temporada y no pretendas comer todo el año las cosas porque estás justamente favoreciendo un sistema que. que que funciona al revés, ¿no? Produciendo bien. cosas con un costo altísimo en los momentos que no deberían estar disponibles. Entonces yo sí siento que bajemos de la velocidad, ¿sí? Y, y lo puedes hacer muy consciente. Si, si bien no te vas a alimentar de tu huerto de traspatio, siembra algo y date cuenta cómo es la vida de, de persistente y a la vez cómo requiere de atención y cuidado. Y así por lo menos, como decía María, te conectas con eso lo valoras y ya buscas en tu localidad quién, tiene, quién le sabe más que tú a eso de, de, de los huertos y demás y, y empiezas a favorecer como esas cadenas cortas de suministro que en el COVID, o sea, ya se sabe que esa es la, esa es la salida, o sea, los tra el transporte colapsó, el, transporte, o sea, el desperdicio fue increíble en 2020, el desperdicio de alimentos justo por la, por la producción eh, industrial, ¿no? Entonces, si no puedes movilizar alimentos es un montón de alimentos el que se pierde, etcétera. Entonces, ese llamado a, a las cadenas cortas, a bajar la velocidad, a valorar el hecho de que la vida necesita atención
1: y cuidado, siento que por lo menos a nivel simbólico puede ser un cambio. No, simbólico y no simbólico, porque o sea, realmente el daño que vemos en el agua y en el suelo tiene que ver por un manejo que se hace de una dependencia de agroquímicos. Pero el primero que le afectan esos agroquímicos es al campesino. Es el campesino que está sin ninguna infraestructura, como buenos mexicanos que somos, con un salario no, 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 pésimo. Y salario. Y sí, Y se pone en salario. De, en lo que de, no, y, y así, pésima, pésimas condiciones. Es
0: el número ahí, María, para que la gente que, que está en esto y que, y que ojalá eh, toda la semana que tengo el programa lo entienda. Una de estas familias que ustedes les han cambiado. Su modelo de vida un tema sustentable, hoy 17, y ojalá fueran mil, y no puedo ser tan avariciosos, ¿no? Le voy a decir en inglés, we cannot be so greedy, this life. Es que alguien lo repita, es más, que lo haga mejor que el renacer del campo, ¿no? Es ese tema de sustentabilidad, de balance, de respeto, como me fascina cómo lo manejó ahorita. Muchas gracias. Sí, entienden la importancia del agua, del respeto, del tiempo que se llevan las cosas, del suelo, del subsuelo, del aire que respiras. Eso te hace, es un despertar consciente que nos debe llevar a ser personas más empáticas y mejores, ¿no? Hay gente que dice: No, es que te oigo hablar, Pablo, y ni siquiera creo en ti, porque muchas de tus acciones no denotan lo que hablas, solo denotan lo que dicen, no, este es un proceso, esto es una transición que unos le entienden más rápido que otros, ¿no? Yo, a lo mejor, les doblo la edad a ustedes y por eso me maravilla y me fascina estar hablando con ustedes, estoy hablando, porque ya es un diferente, porque ya me da más certeza de que vale la pena vivir, de estar aquí, que se pueden hacer las cosas, ¿no? Yo lo decía el otro día, dándole continuidad a lo que decía Lau, en el tema de respetar las temporadas, ¿no? oye, yo quiero mi Green Valley Apple, ¿no? Mi manzana verde, que viene de Canadá o viene de China o de donde quieras. Esa manzana tiene solamente el 5% de vitamina C de lo que tenían las manzanas que comían mis abuelos. Es, es una locura, ¿no? Entonces eh, empieza el tema de las farmacéuticas, el tema de y te enfermas, etcétera, etcétera. O sea, somos lo que comemos, eso es una realidad. El, el, el tema de... de, de de no respetar esos procesos nos están llevando a la cabose. Sí. Entonces, esa es la importancia y la verdad se los aplaudo, me, o sea un stand innovation de, de lo que hacen y creo que esa es la semillita que hay que irle dejando a la gente y que la entienda de que mejor alimentados este, o, o, o más sanos fuera de ayudar a estas familias de devolverles lo que, lo que amerita no porque muchas de esas 17 familias hace dos años que existieran eh, Fernanda, Laura y María, y a mí yo lo he vivido en Valle de Bravo, pues sembraban maíz, y, y la tonelada de maíz, para que la gente lo sepa, ¿no? no el kilo de tortillas, la tonelada de maíz, se las pagan en 5.300 pesos, es, es un poco lo que seas tú, no, María, no, no son sueldos o salarios, Hoy ¿no? pues dicen, y no hay agua, entonces antes le sacaban dos vueltas al maíz, hoy pues le sacan una y media, una parcelada a los animales... Y la otra, pues dicen, ¿para qué la vendo si prefiero vender la tierra y luego me quedo sin tierra? Y entonces genera sodio, ya no hay empatía. O sea, el tema del agua, el suelo y la alimentación, como base en nuestra nueva manera de vivir, es básica. Creo que de ahí, de esas raíces, de ese renacer, de, deberíamos de partir todos. Y tenía unos datos que estaba viendo ayer, eh, no, se los voy a comentar y, y, y no quiero quitarles el, el micrófono porque el programa es de ustedes pero México hoy representa el segundo lugar de América Latina en desperdicio de comida con 28 millones de toneladas de alimento que no salen de un huerto, se acaba tirando. 27 millones de personas en México viven en la pobreza extrema por esto. Una de, uno de cada tres alimentos se desperdicia. El 25% de los alimentos, por ejemplo, a Navidad y a Navidad que acaba de pasar, termina en la basura. El desperdicio de alimentos genera 3.300 millones de toneladas de gases efecto invernadero. Son cinco hechos reales que nos deberían de poner a pensar, ¿no? Ese efecto invernadero, el CO2 famoso, el calentamiento global, para que la gente lo entienda, es el que cambia la temperatura del mundo, que está derritiendo la Antártica y el y, y la, la, los polos que suben el nivel de agua, que van a generar migraciones, que van a generar hambre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eso es lo que el despertar del campo, y lo dejo para que la gente lo entienda, es, es de lo individual a lo colectivo. Ya no es de que cuando todo el mundo lo haga, yo también lo voy a hacer. Empieza, tira todas tus cáscaras de plátano, compostéalas y échaselas la, al, al, al parque en la Ciudad de México, ¿no? Ve, échaselo al arbolito que tienes afuera de tu casa. No, no tienes basura. O sea, hay mil cosas que se pueden hacer. <risa> <risa>
2: ah, se me
1: no, hace pero,
2: solo, es que recordé, o sea, sí si hay, hay muchas iniciativas que ya existen, por ejemplo, para... para para esto como que alguien recoja tus residuos orgánicos. Entonces, es, es una cuestión más bien como de conectarte con esas redes de personas que ya están haciendo ese tipo de cosas, ¿no? En, en la Ciudad de México está el huerto Roma Verde, o sea, hay, hay muchas la cosas. Los, hay la los, ya, no, ya no es cuestión de, ay, yo, es que no tengo espacio, ¿no? Si tienes interés, averigua que seguramente ya hay alguien haciéndolo, igual con, lo, con, lo, con el consumo más local de, de alimentos, ¿no? O sea, sí,
1: es una cuestión de, de voluntad y de determinación, de voy a poner mi granito. Claro, y, y también en este aspecto, o sea, una, una es la voluntad que uno despierte y dice, ok, quiero tener mis plantas. Y habrá gente que no tiene tiempo tampoco, ¿no? Y es muy válido, pero entonces ahí tenemos opción. O sea, vas a comprar justo una manzana eh, X que viene recorriendo tanto kilometraje o compro la nacional y se ve la diferencia. Y si la nacional es más criolla y es más chiquita y es más dulce, pero tiene como todo un proceso que es mucho más nutritivo para todo el sistema, para todo el planeta, ¿no? Como da, da mucho más sentido tomar como conciencia en, en torno a las decisiones alimentarias. Y tú, este, Pablo, estás hablando como el, del concepto de sustentabilidad. Pues parte de lo que nosotros creemos es que la sustentabilidad ya ni siquiera es suficiente. O sea, porque el planeta ahorita como está no se puede sostener. O sea, es ya...
0: Entonces, es, es una huella coloca tenemos ya una deuda coloca, con el
1: Exacto. Entonces, lo que creemos es que realmente tiene, tenemos que empezar a tener procesos regenerativos. Regenerativos quiere decir que, que tengamos la posibilidad de sí crear más vida. O sea, somos vida. Entonces, estamos en un sistema vivo y al tomar decisiones...
0: Somos agua y vida.
1: Tal cual, tal cual. Entonces, es solamente cuestión de empezar a cambiar ciertos hábitos chiquitos y nos vamos a sentir más contentos porque estamos en más coherencia, nuestro cuerpo va, va a actuar de manera distinta, ¿no? Entonces, es cuestión de sí confiar, sí confiar en que la vida sigue y que si cambiamos ciertos hábitos, como tú dices, desde basura, alimento, consumo de agua, tu composta, este, y tu propio interés, o sea, realmente en YouTube y en Google hay... Todo, sí.
2: Y hay muchas, hay muchas redes para apoyar, o sea, hasta el renacer del campo y hay muchísimas redes. Xochimilco tiene redes. Eh, bueno, yo creo que cada cuenca tiene, o, o eso quisiéramos creer, debería tener cada cuenca, cada microcuenca, un, un proyecto de, de este tipo, ¿no? Y, 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 que, y que cada vez esos proyectos estén más conectados, si sí hay iniciativas. Y desde lo nacional, yo creo que cada vez va a ser más como la, la, la apuesta pero eso necesita masa crítica, necesita consumidores conscientes, necesita, necesita que abramos los ojos a otras formas de vida, que entendamos cómo es la agricultura familiar, que entendamos que eso, lo, de lo que ya hemos hablado, o sea, yo, yo siento que, que el hecho de volver, o sea, revalorar el trabajo campesino es fundamental, o sea, es fundamental porque saber que, que todavía la agricultura familiar produce más o menos el 70% de alimentos del mundo o sea, de lo que nos alimentamos lo producen los med medianos y pequeños productores, que, que lo hacen con grandes no dificultades.
0: Una o sea, eh, sin, sin, sin el tema de
2: los campesinos,
0: pues no camina una ciudad. No vas a vivir de barritas de Coca-Cola. De... Claro,
2: pero la
1: gente tiende a pensar que todo se produce en grandes extensiones de monocultivos. Pero ahí hay un dato muy interesante. O sea, el 70% del alimento que comemos, que consumimos, viene del 30% del territorio agrícola. Uh -huh. El 70% del territorio agrícola es utilizado por estas grandes industrias que producen alimentos procesados que abastecen solamente el 30% de la población. Uh -huh. Entonces, hay o una animal. balanza completamente desproporcionadas sí. que nos hace estar en el estado en el que estamos, que no significa que no sea reversible. Por supuesto que podemos cambiar la calidad de agua, y eso es lo que realmente tenemos que creernos para poder caminar otro camino, un camino de más congruencia y uh -huh. más coherencia y más cuidado, como dice Laura. Sí, sí, o sea, porque además hay que entender que ese, ese,
2: ese, ese 70% de producción que solo da el 30% Uf. o que se usa sobre todo para alimentación animal, eh Además, ellos sí pueden acceder a subsidios, o sea, tienen todos los beneficios de la, de, de la, del mundo capitalista, ¿no? Mientras sí, sí. que para el pequeño productor acceder a un financiamiento o tener algún tipo de aliado capitalista para, para, para hacer mejoras en su propio sistema productivo, eso es, eso es casi imposible. O, o, o se endeudan de una manera criminal en la que terminan descapitalizándose del todo, que es que Perder su tierra, o perder sus animales, nosotras lo hemos visto, y, y es justamente esa, como el círculo vicioso, que cómo, cómo rompemos, o sea, cómo buscamos también aliados, de, de, o sea, aliados, sí, capitalistas, gente que le crea, a, a esa forma de vida, y que, y que ayude a que sea una forma de vida digna, y, y, y que nos siga alimentando a todos, ¿no? Desde el, del, desde el bienestar de cada una de estas personas.
0: Oye, Lau y, y María, ¿cómo, para la gente que, que, que es increíble, ¿no? Lo, lo poquito que es sencillo que pudiéramos hacer, lo mucho o el impacto que puede llegar a tener, ¿no? Sí, como cómo una es solamente hablando, por ejemplo, de Valle de Bravo en sí, eh, el beneficio que esto genera, ¿cómo, cómo se pueden crear este tipo de alianzas, de decir, oye, yo voy a hacer cajones, guacales, que mucha gente lo está haciendo, es cómo hacer llegar eso a la Ciudad de México a 30, 60, 90, 120 familias. Creo que está claro todos los beneficios que hemos platicado, qué eso significa. ¿no? O sea, cómo ese renacer, ese regresar al campo, esa tierra viva, ese respeto, ese, ese equilibrio, con tantita gente que tuviera un poco más de conciencia, es, es, ya es hoy medible los beneficios que, que una no cadena productiva industrial puede tener y que ojalá se copiaran muchísimas más partes de México, ¿cuáles son los, los retos hoy que encuentran ustedes o que ven en Valle de Bravo, donde se les estaría ayuda? ¿Qué, ¿Qué estarían esperando? ¿Qué, qué, ¿Qué les gustaría ver? ¿Cuál sería el siguiente paso el Renacer del Campo?
1: Mm, gracias por la pregunta, Pablo. <risa> este, la verdad es que somos bien soñadoras, y entonces eh, <risa> creemos que en el 2030 eh, los ríos te, fluyen eh, con una calidad de agua distinta y nos podemos meter a nadar y podemos hacer un picnic al lado de cualquier río con nuestras familias y podemos tener unos senderos de bicicleta para pues, tener experiencias en la naturaleza y al mismo tiempo parar a comer con una señora que hace la tortilla roja de su maíz criollo, ¿no? Y definitivamente para poder hacer este proyecto, que queremos que sea una cuenca agroecológica, una cuenca, o sea, toda la cuenca desde que viene el Nevado de Toluca hasta acá abajo que se haga producción familiar pues sí necesitamos de todos con las habilidades de todos y eh, pues son como, como desde habilidades, desde este interés que tú tienes de que podamos hacer una estación de radio, desde que, o sea todo, todo el interés funciona y creo que es así de simple, o sea, como a cada persona que nos esté escuchando ¿qué le mueve? O sea, ¿qué quiere hacer? ¿y qué está dispuesto a dar para que cambie la calidad de agua? porque nos necesitamos todos, o sea, definitivamente nosotras tres coordinadoras de este proyecto, es un equipo bastante pequeño todavía, y todos estamos invitados, o sea, definitivamente eh, pues sí, queremos eh, pues hacer eh, como procesos de, de educación mucho más amplios con, con más familias productoras para que empiecen esta transición agroecológica y podamos llegar ¿no? a ese sueño.
0: Oye María, la, la gente que, que, que nos está escuchando hoy en vivo o que pueda ver el programa, pues, se queda en la nube toda la semana y va creciendo, obviamente se multiplica factorialmente el número de la gente que, que le va dando views o likes o follows, que no es lo que estamos buscando. ¿Cómo las contacta? ¿A qué mail? ¿A qué página? ¿Cuál es su Instagram? Este... Eh,
1: pues el, nuestro Instagram es el Renacer del Campo, tal cual. Y nuestra página de, de internet es renacerdelcampo.com. Entonces, eh, sí, Facebook e Instagram es El Renacer del Campo y la página de internet es renacerdelcampo.com y pues ahí nos encuentran ahí escríbanos, este, mándenos todos sus comentarios, preguntas, estamos realmente pues al servicio de la tierra, del agua y pues de, de, de todos ustedes. Entonces, este, pues por favor, si sí, cualquier y, interés eh,
2: suma. Y no sé si podemos hacer una cuña, Pablo. Es que vamos a empezar una campaña de donadora justamente por la cuestión del agua en varias familias productoras. La cosa está crítica, entonces queremos vamos a empezar una campaña justamente para recaudar fondos y poder construir, entre otras cosas, unos sistemas de captación de agua lluvia. Sabemos que esa no es la única estrategia, pero por lo menos empezar por ahí para que esta temporada de lluvias puedan almacenar más familias un buen volumen de agua. Entonces la vamos a iniciar pronto.
0: No, hagamos traemos un proyecto juntos bien interesante, la verdad Este que, eh, creo que va a estar muy padre y es, es un poquito esa congruencia que, que quieren ustedes, esa congruencia que se busca del otro lado, es, es frustrante y sé que a ustedes les duele igual que a mí encontrar que prácticamente todos los ríos de hoy de, de la Cuenca y Valle Bravo estén como están, contaminados, la calidad del, del lago, si le queremos llamar lago, estar como está, por opacidad, por falta de profesionalismo o entrega de lo que hoy se llaman políticos. Ninguna de las plantas de tratamiento de agua hoy funciona en Valle de Bravo. La última creo que del 2020 ni siquiera se ha echado a volar. La verdad es una monserga, me da, me da, me da ganas de llorar, la verdad, este, porque es un lugar que quiero mucho. Este, y me fascina poder estar con ustedes o sumarme con ustedes al proyecto ojalá más gente nos escuche ojalá que más gente hay que crear una donadora y que la gente aporte un peso o aporte mil el tema de poder romper esa cadena productiva y hacer llegar esas canastas bacales, como se vayan a la Ciudad de México y que la gente se vaya permeando de esta conciencia que hoy presentan y de verdad, de verdad me da un gran, gran orgullo eh, poder conocerlas, poder árboles su amigo, poder, poder sumarme en lo que se pueda capitalizar, porque es impresionante lo que hacen, ¿no? Gracias, Pablo.
1: Gracias, Pablo. Y lo hacemos juntos, o sea, no lo hacemos sola, lo hacen los productores, lo hacen las familias que consiguen, lo hacen Procuenca, Cuenca, también hace que confían en el proyecto y que pues, tenemos nuestra casa ¿Sí?
2: también.
0: ¿No? Gracias a Procuenca, ¿no? Y un gran y un fuerte abrazo al buen Sandro Cusi, ¿no? Sí.
2: Eh, eh. desde el inicio y, y confía plenamente en que por aquí también es o sea, así como le es el ecoturismo también la producción entonces también invitar a los oyentes que si quieren pues solidarizarse con la causa de sacar esta cuenca adelante creo que la Fundación Pro Cuenca es un gran lugar para inspirarse y apoyar y bueno
1: sí, vengan eh. a visitar esta cuenca todos están invitados
0: ya. Hoy este, es pues, te les dije, se los advertí que se nos iba ir volando el tiempo. Este, me quedo así como con ganas de más, ¿sí me entiendes? Es, es el poder convivir con esta gente noble, sana de campo, la, la gente que le mete la, la, la mano, la, cómo se queja de, de 30, 40% menos de lluvia, el proyecto que traen de, de esa de captación de agua. Eh, para esta temporada de agua, que es prácticamente de lo que vive Valle Bravo, el tema de la tala clandestina, o sea, son tantos temas alrededor de ese jitomate orgánico, ¿no? de ese respeto, que, que, que me enorgullece agradecerles a ustedes, a Nocella por Cuenca, a Radio 13, a la gente que nos escucha. se Me hace importantísimo sembrar esa semilla de conciencia de, de regresar a lo que somos, a esos 10.000 años agricultores que, que se deben de respetar eh, y que no todo está tan plug and play o de, ah, pues voy al city market y compro lo que quieran, ¿no? El, el, el tema de la ética alrededor de esto es fundamental, pienso. No, no sé qué, qué mensaje quisieran este María, Laura, o una, una y una, las dos, dejarle alguna intención, algún algún cuestionamiento a la gente que nos escucha
1: vas María pues a mí nada más me gustaría como, como mencionar la, la cuestión como de la trascendencia este de la trascendencia de esta pandemia pero también de la trascendencia del tiempo, de lo que le vamos a dejar a nuestros hijos yo soy joven y todavía no tengo hijos pero pues sí que podamos pensar un poquito más a largo plazo, como decía Laura con paciencia, o sea en 50 años cómo queremos vivir realmente, y, y, ¿y a qué te, queremos tener acceso? Y eso es la pequeña semilla que hoy podemos sembrar cada uno en cada mañana, decir ok, este día, agradezco este día y, y esta es mi intención, ¿no? Y entonces como poco a poco poder confiar en que la vida puede volver a tomar un rumbo pues más armonioso es esa mm. confianza Súper
0: sí.
1: sí, yo vibro, resueno con
2: ese mensaje también para mí la cuestión de poder, poder disfrutar de la diversidad de formas de vida creo que es, es con eso me, puedo decir que me levanto muchas mañanas ¿no? agradeciendo como dice María la posibilidad de ser observadora de un mundo diverso eh, siento que eso eso puede ser un, una, una intención para, para caminar por el, por el mundo ¿no? que, que pues o sea lo que sea que hagas, permitas y facilites que la diversidad florezca.
0: Pues mira, yo creo que para cerrarla, y me cuelgo de tus palabras, que no me dejan de impresionar, la verdad, de, de, de las dos en el, el programa, yo creo que ese respeto, ese, ese sorreírle a alguien en la calle, esa diversidad es la que hace la fuerza, esa diversidad de respeto es la que genera creatividad, y si tengo un sueño como bien demuestran ustedes, a lo mejor sin capital, sin recursos, porque lo que ha hecho es su conocimiento, eh, eh, el dejar a lo mejor ciertos apegos, ¿no? Porque de origen ninguna es realmente nacida de, de Valle de Bravo, pero esa entrega y ese amor, ese lugar, ojalá se pueda repetir. Y esa diversidad, esa creatividad genera un sueño. Y un sueño genera creer y creer genera fe. Yo no puedo tener fe si no creo. Pues soy como ustedes ven las cosas, como la viven, eh, ojalá que sea el, 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 la chamba que le dejamos a la gente que nos ve y que nos escucha, sí se puede, ¿no? Y oírlas a ustedes por la verdad que tienen, en vez de que sea algo frustrante donde no me quiero dar cuenta de las cosas, es no, es hay que generar ese paso al 2030 y al 2050 y todos los días levantarnos de agradecer que salió el sol y que está en nosotros cambiar los modelos con los que crecimos son los modelos que no son incriticables, o sea, ya estuvo bien de criticar el pasado y que esto y que aquello, ¿no? Es, no, Vamos haciendo lo nuevo y vamos haciendo lo correcto con la información y con gentes como ustedes, con el ímpetu y el amor que le tienen a la Tierra, la verdad, es, es la base de ahí, ¿no? ¿no? hay otro planeta, es el único que tenemos, ¿no?
2: gracias Pablo gracias Pablo, muchas gracias y muchas gracias a toda la gente que, que nos escuchó y que nos escucha ya está, yo les hago,
0: porque si sí llegan a través del radio preguntas y demás yo se las hago, hago llegar con nombres y mails y este, nos vemos yo no tengo que venir a la Ciudad de México pero este, nos vemos por allá mañana, pasado este, para seguir soñando y crear
1: que así sea, que así <ríe> sea gracias, muchas Chao. gracias Adiós. Bye, bye.